0: On a besoin d'être davantage instruit. Ces questions sont les bienvenus. On va commencer par le diable
1: Bonjour, frères et sœurs. J'ai un partage et une question. D'abord, mon partage, c'est dans le chapitre 11, et versets 35 et 36. Jésus pleura. C'est quoi les juifs disent, voyez comme il aimait. Moi ici, je fais une remarque, c'est qu'au-delà de toute explication qu'on pourrait donner sur les raisons sur, les, les, les raisons sur lesquelles le Seigneur a pleuré, on comprend que il a eu compassion de la douleur de la famille de Marie et Marthe. Et ça nous rassure aussi, ça nous rassure parce que dans les temps où nous vivons, c'est une assurance que nous devons avoir de savoir que le Seigneur nous comprend. Le Seigneur nous comprend dans notre douleur il est vraiment là pour nous écouter et nous consoler véritablement. Donc c'est mon partage. Et maintenant j'ai une question au niveau du chapitre 12, verset 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Là, je mets en opposition la première partie du verset avec la deuxième partie. Ils ont cru, ils n'ont pas fait l'aveu. Est-ce que, selon le contexte, ça peut quand même ne pas discréditer quelqu'un qui a vraiment cru, c'est-à-dire, qu'on peut croire, mais ce, avoir peur, avoir honte, avoir, être plus fait que la contrainte qui oppose à témoigner qu'on a vraiment cru. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on est comme ça, dans le verset 42, on n'a pas vraiment cru Ou bien on peut avoir vraiment cru Est-ce qu'on pourrait justifier ça est-ce qu'on peut croire en étant comme eux On n'exprime pas parce qu'on a peur d'être peut-être arrêté, exécuté, exclu, etc. Est-ce que, est est -ce que cette façon d'avoir cru est juste C'est bon.
0: Ok, d'autres questions, d'autres partages. Oui, Jack. Euh, on va prendre d'abord le Jack euh, Chopin, qui avait levé le gant tout à l'heure.
2: Euh, je vais faire mon partage. J'espère que pendant les explications, euh, ça va apparaître. Euh, mon question, ma question est à deux volets. C'est sur euh, le personnage de la personne de Jésus-Christ et de Thomas. Dans le chapitre 11, si nous regardons plus précisément le verset 14 qui m'intéresse, 15 et 16, Jésus leur dit ouvertement que Lazare est mort. Et, et il s'en réjouit même d'ailleurs du fait qu'il n'était pas là. Jésus dit qu'il s'en réjouit du fait qu'il n'était pas là. Et la raison qu'il donne, ou bien la conséquence, dit car cela contribuerait à votre foi, maintenant à l'homme auprès de lui. Euh, cette déclaration de Jésus-Christ, je me pose bien la question est-ce qu'il voudrait dire que, il voudrait mettre en avance, pour la manifestation de la foi dans la vie du croyant, que le miracle est un élément essentiel, que le miracle est l'élément moteur même de la manifestation de la foi dans la vie d'un individu. Ça, c'est ma première question. Euh, à ce qui concerne. Il fait, il fait par la suite une invitation. Il dit euh, Allons-y auprès de lui. Et une chose. Quand je parle de deuxième personnage, Thomas dit ceci. Euh, Thomas lui aussi dit aux disciples, allons-y nous aussi pour mourir avec lui. Est-ce que Thomas veut mettre aussi au défi ce que Jésus-Christ vient de déclarer plus haut, puisque euh, Océan l'a dit ouvertement qu'il est mort. Et allons-y, c'est cela, ça va contribuer pour votre foi, votre, pour que vous puissiez grandir dans votre vie de foi. Mais Thomas dit son invitation, par, malgré qu'ils ont été invités par le Seigneur, il réitère l'invitation et il dit ceci, si, si, allons-y, mourir avec lui. Est-ce que, qu'est-ce qu'il veut dire par là Est-ce que c'est pour mettre au défi le Seigneur Jésus-Christ Et pour clôturer ma question, est-ce que, dans le cadre pratique, euh, après même la mort de Jésus-Christ, après la résurrection, euh, il s'est manifesté euh, son incrédulité. Il a dit, si je ne vois pas les mains percées, que je ne vois pas les côtes, euh, je ne croirai pas du tout. Est-ce que euh, aujourd'hui il est possible que le miracle tel que Marie euh, il l'avait vu Écoute, est-ce qu'on est, on peut croire à ce que Touman avait réellement cru? Parce que lui, le miracle, il en a tellement vu. Mais à chaque fois, il remettait en cause les euh, actions mystérieuses de Jésus. Oui, Jacques euh,
3: Bertin. Bonjour, bienvenue. J'ai un partage dans le chapitre
4: 12,
3: au verset 37, il est dit, malgré tant de miracles qu'il avait fait, en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Et le partage va dans ce sens que parfois certaines personnes à court, pour quelqu'un tant fait des miracles, et nous constatons qu'à travers ce verset-ci, si dans les versets qui suivent, les yeux du cœur ne sont pas touchés, ils ne sont pas ouverts, le miracle en lui-même lui ne peut pas amener quelqu'un au salut. Le miracle en lui-même ne peut non plus faire que quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ, parce que son cœur, si son cœur reste toujours ouvert, ne pourra pas recevoir le Seigneur. Merci.
0: Ok, donc, on va prendre une dernière question et Maman Pasteur va apporter une contribution aux questions. Oui, Sir Matt.
5: Bonjour. Euh, J'ai une préoccupation là au niveau du bonheur. Euh, au verset 27, quand Marthe répond, euh, quand le Seigneur lui dit que, que lui dit que celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, crois-tu cela, elle répond, oui Seigneur, je le crois, que tu es le Messie et le Fils du Dieu, celui qui devrait venir dans le monde. Et plus bas encore, quand le Seigneur s'en va pour.. À l'entrée de la tombe, lorsqu'il dit qu'il veut, quand il dit qu'il faut qu'on enlève la pierre, et cette Marthe vient dire elle dit que Seigneur, il doit déjà sentir mauvais, ça, ça fait déjà quatre jours qu'il est là. Et ma préoccupation est à ce niveau, je voulais veux, je veux comprendre quelle était l'attitude de Marthe quand il, où elle a dit que lui, est croit et après, maintenant, quand le Seigneur demande de, de ôter la pierre, elle dit, c'est comme si elle intervenait, elle voulait dire non, il faut pas parce qu'il sent déjà, je comprends pas bien. Sa, sa, sa pensée là, qu'est-ce qu'elle voulait
0: Bon, on comprit la question, la seule fait un paradoxe entre l'attitude de Marc au départ, quand le Seigneur dit qu'il est la résurrection de la vie. Elle a apparemment la foi en cela, mais après, il faut aller au sépulcre elle dit que le Seigneur est qui sent déjà. Comment est-ce qu'on peut euh, regarder ces deux situations Premièrement, elle dit que le Seigneur est la résurrection de la vie. Le Seigneur lui dit, le Seigneur lui, lui a dit très le Seigneur la vie, et elle et elle, après, elle dit que le corps de Lazare sent comme si elle ne comprenait pas ce qui avait été dit. Et le frère le Diacre, Christian, a posé la question sur des gens qui croient mais qui ne se montrent pas publiquement. Est-ce que c'est possible Et le frère Chopin a aussi posé la question en ce qui concerne Thomas dans le cas de pratique des miracles. Donc, maman peut... Maman voulait contribuer tout à l'heure.
6: Bonjour, bien-aimés. Je vais commencer par la remarque de la Sœur Marthe par rapport à son homonyme
4: biblique.
6: Au verset 26, effectivement, c'est le Seigneur qui lui dit « Je suis, à partir du verset 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. » même, il serait mort. Et qui, comme vie et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Si nous regardons bien la réponse de Mars, elle ne dit pas qu'elle croit en ce que le Seigneur vient de dire en haut. Elle dit qu'elle croit, elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Fils, le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Donc ça veut dire que pour elle, elle croit effectivement que Jésus n'est pas n'importe qui, c'est le Christ. Mais pour ce qui est de la résurrection, là, 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 elle pense que c'est à venir. C'est certainement lorsqu'il va revenir qu'il va le faire. Et la preuve, lorsque Jésus dit qu'on ouvre la pierre, qu'on ouvre la pierre, elle est la première. Par contre, Marie était à côté d'elle. Marie n'a pas réagi, mais elle, m'a était la première à dire Seigneur, il sent déjà. Donc, pour elle, ce n'est pas en ce moment que Jésus aurait pu et secourir son, 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 son frère mais plutôt plus tard quand il reviendra selon la prophétie donc Marie n'avait pas compris que Jésus-Christ n'avait pas compris ce que Jésus-Christ lui disait un peu plus haut je crois que c'est après la résurrection, résurrection qu'elle va pleinement comprendre de quoi est-ce qu était question Là, est pour ce qui concerne Marc pour ce qui concerne le diacre Christian je vais essayer parce que là, on est en train de parler on train de parler du miracle.
0: Non, il parle des aveux, c'est-à-dire ceux-là qui croyaient au Seigneur mais ne, ne pourraient pas le dire publiquement parce qu'ils regardaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Voilà. Dans le verset 12, 42, jusqu'à
6: Et il a demandé si on peut vraiment croire ainsi. Justement. De toutes les façons, si quelqu'un a véritablement cru, même si les circonstances ne lui permettent pas de révéler sa foi, à un moment donné, il faudrait qu'il prenne position. Nous, nous avons exemple, deux exemples dans la Bible Nicodème et Joseph d'Arimathée. Nicodème est venu voir Jésus dans la nuit. Mais même si la Bible ne nous dit pas ouvertement là où Nicodème a pris position, nous pouvons voir par exemple dans Jean 7, là où il tente devant ses confrères, ou ses compères, là où il tente quand même une certaine récupération pour protéger le Seigneur, parce qu'il leur dit, est-ce que notre loi condamne-t-il quelqu'un, notre loi condamne-t-elle quelqu'un, sans qu'on ne l'ait écouté Non, on voit là une tentative de se prononcer, et la preuve, c'est qu'on peut lui poser la question, est-ce que toi aussi, tu as cru en lui Bon, l'histoire va nous dire quand même qu'à un moment donné, il a pris position. Nous voyons aussi Joseph d'Arimaté, qui croyait secrètement, mais au moment, à un moment donné, il a pris position parce que c'est lui qui vient demander le corps du Seigneur Jésus-Christ et il donne même sa, 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 sa sépulcre qui est un encore une sépulcre neuve et il permet qu'on enterre Jésus-Christ là-bas. Donc, il sort de l'ombre justement, on ne sait pas pourquoi ils étaient là, l'ombre, peut-être parce que leur position vient... Leur entourage ne permettait pas qu'ils disent ouvertement qu'ils étaient à Jésus-Christ. Mais à un moment donné, ils ont dû prendre position. Et ça, c'est comme ça que les vrais chrétiens sont. Même si au départ, ce n'est pas visible, lorsque le moment arrive pour dire que non, je prends position, ils prennent position. Ceux qui ne prennent pas du tout position et qui restent en cachette, c'est eux qui ne sont pas croyants. Donc, c'est ce que je pourrais dire par rapport euh, à ça, par rapport à ce que la Bible m'enseigne pour nous. Euh,
0: Ok, nous avons entendu maman. Il euh, y a d'autres euh, le pasteur veut venir.
7: Bonjour, bonjour bien-aimé. Euh, je crois que vous avez, vous avez questionné dans les différentes questions, je viens de me répéter, les, les la, la foi. Les, les, toutes les questions qui sont parues là tout à l'heure parlent de la foi, la foi, la foi, la foi attachée à croire, croire, croire systématiquement. Je crois que le, le... Merci pour ce qui a été dit. Je reviens en fait pour dire que le problème que nous avons en général avec cette affaire-là c'est que les mots... Qui sont employés dans le texte, dans l'évangile, nous les comprenons, nous, on veut les appliquer tels quels à nous. C'est-à-dire que les, les mots qui sont employés pré-résurrectionnels, c'est-à-dire avant la résurrection, on veut les appliquer à nous après la résurrection. Quand vous parcourez Jean, effectivement, c'est un des mots clés de Jean. Envoyer est un mot clé, croire est un mot clé, témoigner est un mot clé dans le langage, dans le parc pastoral de Jean. Et croire, comme ça apparaît plusieurs fois, croire a plusieurs significations. Dans le cas de ce que le diable Christian a posé comme... Euh, Problème à notre intention nous tous parce que c'est un partage à partir du 12.42 le mot croire ici veut simplement dire qu'ils ont reconnu que Jésus était le fils de Dieu mais ils ne pouvaient pas l'avouer dans leur contexte ça équivaut au salut parce que le grand enjeu, quand Christ est venu, c'était que il est venu dans le monde et le monde ne l'a pas reçu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas reconnu comme étant le Fils de Dieu l'envoyé. Le grand enjeu à cette époque n'est pas la résurrection. Le grand enjeu à cette époque c'est de reconnaître que celui-ci est vraiment le Messie. Je voudrais vous renvoyer à son bilan. En Jean 17, quand il fait son bilan, il dit que ceux-ci ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Il est encore vivant. Les mêmes, les mêmes apôtres dont on parle là, vous vous souvenez qu'ils ont cru mais en, en Marc 16, à la fin de, de Luc, à la fin de Matthieu, quand les femmes viennent leur apporter que Jésus est ressuscité, comment ils ont réagi Avaient-ils cru Ils n'avaient pas cru à la résurrection, bien que cela avait été averti. Pourtant, le au Seigneur dit en Jean 17 qu'ils ont vraiment connu qu'il est sorti de lui. Croix appliquée à ces gens ne nous concerne pas. Parce que eux, ils sont juifs. Nous aujourd'hui, si quelqu'un croit de cette manière, c'est un païen. Si quelqu'un croit au jeu de cette manière, il ne peut pas avouer. Dire qu'il a cru. Romains 10, verset 9 va lui mettre en difficulté. Va le mettre en difficulté. Si tu. Crois dans ton cœur. Et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. L'expression croire dans la bouche des apôtres, dans les épîtres, a un autre sens que celui-ci. En sorte que ceux-ci ont cru, pas comme nous. Nous aussi nous avons cru. La preuve c'est que par la suite, ces personnes vont finalement commencer à se dévoiler, comme disait mon tout à l'heure, à la fin, quand il y aura un véritable enjeu commencer commence à se dévoiler. C'est parce qu'en fait, ils ne comprenaient même pas ce qu'on appelle résurrection. Ils ne savaient même pas ce que c'était, cette résurrection. Je crois que ça aide un peu pour cette question-là. Euh, pour répondre directement, si quelqu'un vous dit « j'ai cru », et je ne veux pas me faire baptiser c'est un faux frère je vais être très très clair avec cette affaire là maintenant si quelqu'un vous dit j'ai cru en Jésus Christ et je refuse de témoigner publiquement ma foi à travers les eaux du baptême c'est un faux chrétien, il ment on ne peut pas faire confiance à une telle personne je vous dis quand je parle comme ça vous pouvez voir ça comme euh, peut-être comme si n'est-ce pas je n'exagère pas. C'est parce qu'on est en temps de paix. On est en temps de paix. Tout est bien. On peut dire je crois, je crois, je crois. Si on commence à nous chicoter ici à cause de Jésus-Christ, vous allez voir de vos yeux qui croit et qui ne croit pas. Vous allez savoir les vrais enfants de Dieu. Si on va nous chercher, si on nous fouette. Que tu dis que je suis chrétien, on te tape. Pour rien, parce que tu es chrétien. Vous allez voir ceux qui dit qu'ils croient et pas ici. Vous allez voir les pasteurs prendre la fuite. Vous allez voir les enfants de Dieu qui vont dire non, moi, c'était bon là. C est, c est, c est... La réalité, si ce plus la foi, non, c'est pas, bon, pas bon. En général, les personnes qui ont témoigné publiquement, dans les eaux du baptême, qu'ils veulent croire au Seigneur Jésus-Christ, ils ont les éléments. Pour résister au temps de la persécution. Même s'ils déjeunent un peu, c'est difficile qu'ils fuient. Mais les gens qui n'ont pas dit oui publiquement, témoignent, parlent de Jésus publiquement, quand ça va arriver, ils vont fuir, ils vont vous trahir. C'est les faux chrétiens, ce n'est pas les vrais enfants de ben, Dieu. La question du diacre Chopin. Onze quinze, onze Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. Ça c'est onze La question qu'il a posée ici, c'est qui fait un lien entre le miracle et la foi. Faut-il, parce que le Seigneur mentionne ici, au 15, il mentionne, afin que vous croyez, faut-il absolument, et le mot qu'il a employé c'est essentiellement, c'est ça, faut-il essentiellement que Jésus fasse un miracle sur Lazare pour que les disciples croient de la bouche même de Jésus Autrement dit, est-ce que Jésus lui n'est pas en train d'établir clairement qu'il faut un miracle pour croire? En réalité, c'est là que la chose est intéressante. Parce que ce que le Seigneur Jésus dit, c'est que je me réjouis parce que je n'étais pas là afin que vous croyez. Dans l'expression du Seigneur Jésus, qu il que je de beaucoup plus fort que le miracle. C'est-à-dire que ce que je vais faire va vous permettre de savoir qui je suis. Je n'étais pas là. Il est mort, on l'a enterré. Je ne suis même pas à côté de cette mort. Mais ce que je vais faire là-bas, un acte va être posé. Et vous allez comprendre qui je suis Pourquoi je fais ce genre de langage Je, je suis en train de, le mettre, je en train de le mettre une distance entre l'acte et l'objet de la foi. Le miracle est un acte. L'objet de la foi n'est pas le miracle. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils vont donc voir ce qui va se passer. Ils vont lire ce qui va se passer. Et ils vont comprendre qui est celui avec qui il marche depuis Et certainement, ils vont intégrer qu'ils ont affaire à quelqu'un qui a une puissance bien particulière. à quelqu'un qui est au-dessus. Parce que ce qu'il fait là, ce n'est pas humain. Ressusciter un mort qui est là depuis quatre jours, ce n'est pas humain. Je reviens à toi. Vous voyez la distance qu'il y a là et vu sous cet angle là le Seigneur est en train de dire que non seulement le miracle tous les actes qu'il pose et toutes les choses des paroles qu'il dit sont susceptibles de conduire les gens à comprendre qui il est parce que ce ne sont pas ces choses qui sont objets de foi mais c'est lui qui est l'objet de la foi ils auraient même dû croire avant qu'il n'y ait ça Puisqu'il est là avec eux. Mais il est content parce qu'une occasion va se présenter afin que quelque chose se passe encore dans leur cœur ou qu'ils croient ou qu'ils soient affirmés dans ce qu'ils ont déjà commencé à voir à son sujet. On peut appliquer ça à nous. Et vu sous cette angle appliqué à nous, nous avons un texte qui nous parle des choses que de Christ a fait. Et Jean va finir son livre en disant que ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ. Et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Donc ces choses ont été écrites pour jouer la même fonction que le miracle avait joué pour le cas de ses disciples et pour lequel Jésus se réjouissait. ce qui n'aurait pas été là. On ne peut donc pas s'éloigner des Écritures. Le seul moyen par lequel on peut connaître le Seigneur Jésus-Christ est penser qu'on peut avoir la foi. Maintenant, pour répondre à ta question directement, c'est non. Et nous sommes d'accord. <rire> le miracle n'est pas un élément essentiel pour avoir la foi. Sauf que le miracle en question, tel que c'est dans la Bible, c'est révélé, les miracles nous permettent d'enlever le voile. Tout au moins, le, le miracle ôte le voile sur nos yeux et nous amène devant l'évidence qui est Jésus-Christ Croire ou ne pas croire. Vous savez que les personnes qui ont vu ça, tous n'ont pas cru. La preuve par la suite, donc vous dites que certaines personnes sont allées raconter ces créateurs, sont allées faire la médisance, sont allées faire le cocosa. Ils ont vu ça, mais ils sont allés faire le cocosa. Donc vous dites que le miracle met les gens devant un choix. Voici une évidence vous croyez ou vous ne croyez pas. Il n'y a pas que le miracle qui fait ça. Donc ce n'est pas essentiellement, ce n'est pas fondamentalement l'élément par lequel on parvient à la foi. Maintenant je reviens à toi, tu veux relancer sur la question. Micro, micro pour...
1: Euh... Oui, juste pour, toujours dans la même question, Je il savait pourquoi l'antécédent d'Elie Élisée n'est pas inférieur à cette résurrection ci en termes de eux. parce que dans leur texte il y avait déjà ce, ce, ces résurrection fait par elie et disait pourquoi ici c'est complètement différent pourquoi ils devaient comprendre que là ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont dit dans leur texte oui parce que effectivement nous sommes là en présence de quelqu'un qui n'est pas prophète
7: officiel élie était un prophète officiel Élisée était un prophète officiel. On connaît comment Élie a, a surgi. On connaît sa fonction auprès du roi Aka, on connaît sa fonction auprès des rois. On connaît la fonction d'Élysée auprès des rois, mais on ne connaît pas la fonction de celui-ci. Il est qui Jésus qui est qui Un gars qui vient d'Eder. Il, il vient d'Eder. Vous voyez Parce que bon, on a littoral, Eder, c'est la ville la plus bruyante, n'est-ce pas la ville la plus bruyante en tout cas, DDA, la ville la plus bruyante Donc, euh, comme Nazareth, comme euh, une ville vraiment, il euh, y a beaucoup de bruit là-bas. Quand on fait le baril, il y a beaucoup de banditisme, de bruit et tout ça C'est idéal. Mais il, il est doux, vous voyez, vous voyez la situation des En cela, ça devait ouvrir leurs yeux. Le, le problème de cette affaire-là, ce n'est pas tellement euh, la résurrection qui est un problème. Le problème ici, c'est la personne. C'est l'être en question. C'est Jésus qui fait ça. C'est ça le problème. Parce que c'est lui qui fait ça, ça pose des problèmes, ça fait réagir. Mais ça vient d'où ça Est-ce que ce n'est pas diabolique Mais On connaît son père, on connaît sa mère, on connaît ses frères, on connaît ses soeurs. Il vient de Nazareth. Mais comment ça se fait entre ses mains Comment on n'a pas accepter que ce soit un Élie, un Élysée, okay. mais lui. Comment Vous voyez la situation. En enfin, fait, le problème, c'est lui. Et c'est entre ses mains que les choses prennent une autre tournure. La deuxième préoccupation, c'est euh, Thomas met-il au défi ce que le Seigneur se propose d'aller faire Le Seigneur dit, allons. Le Seigneur dit mais allons vers lui un peu plus loin versé au verset, verset euh... 13 jésus avait parlé de sa mort de, la, de sa mort mais eux, eux pensèrent qu'il parlait de la du sommet alors jésus leur dit Nazareth est mort et pour vous ainsi de suite voilà bon c'est vrai que je lisais avec la pensée de, de notre évangile parce qu'il avait dit dans un autre évangile que je vais le ressusciter je vais le réveiller Ici, Jean ne le dit pas explicitement. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas envie de dire un gros mot sur l'apôtre Thomas. C'est quand même un apôtre. Parce que j'ai envie de dire un gros mot à son sujet. À 11, hein? À 11. Voilà, je vais le réveiller. Et donc euh, en vrai, en France, on va pas se souvenir de ça. <rire> Vous voyez ce que je veux dire cest dire que c'est quand même le grand apôtre. C'est un apôtre. Mais il était toujours à côté des éléments. C'est-à-dire que lui, est-ce qu'il si comprenait même ce qui si s'est passé Il était toujours comme. un peu plus haut là. Au verset 8. Les disciples lui disent, Rabbi, les juifs tout récemment cherchait à te lapider. Et tu y retournes. Jésus répondit verset 9. N'y a-t-il pas douze heures dans le jour Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas. Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche. Parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, l'asant notre ami s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. Voilà. Les disciples lui disent, Seigneur, si c'est endormi, il sera sauvé. Comme quoi il va se lever. Ce n'est pas le salut au sang du salut. Il va se lever. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensaient qu'il parlait de la du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Thomas et là, il écoute tout ça. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là afin que vous croyez. Mais allons vers lui. Sur ce, Thomas appelait appelé Didine, dit aux autres disciples, allons-nous aussi afin de mourir avec lui. Il est à quel niveau-là
4: <rire>
7: Donc, ce qui s'est passé du verset 9, du verset 11 jusqu'au verset 15, là, Thomas, il était loin, là. Il était loin. Vous voyez l'affaire? Il a en rien au Seigneur. Il n'était même pas dans l'affaire. C'est-à-dire qu'il était loin. C'est comme s'il était toujours dans ces, ces cas-là. C'est pourquoi il dit à un moment donné que si il ne voit pas? Et les gens disent que moi, on veut être comme Thomas. Si je suis un Thomas, il faut bien qu'il continue, qu'il dise ça bien. Parce que quand on fait la biographie de Thomas, celui qui va essayer de faire ça, qui va regarder la vie, il va se poser des questions. C'est comme ça qu'il est en fait. C'est un apôtre particulier, mais c'est un apôtre quand même. Hein. Le Seigneur l'a pris avec lui, c'est un grand apôtre. Et il a servi apparemment, il aurait servi un intérêt aux Indes. Apparemment. Donc, c'est des personnes vraiment qui ont des amis très efficaces après la résurrection. Sauf que. Quand vous voyez son, son comportement dans le groupe, il est toujours comme un peu en marge de l'affaire. Comme s'il comprend en retard les choses. <rire> vous voyez et il y a toujours dans la foi des gens comme ça, aujourd'hui. Ils suivent sans suivre. Ils voient sans voir. Ils sont toujours en retard sur les situations. Vous avez une réunion qui s'est passée hier, l'autre se passe avant-hier, l'autre se passe, ainsi de suite. Il vous rappelle une affaire qui s'est passée il y a deux ans. Et toi, tu es avec nous ici des gens comme ça donc il n'est même pas dans le défi il est loin de l'affaire, lui il a ses problèmes personnels je, je, tu, tu peux répéter la troisième question là si tu avait réellement cru c'était à quel verset là micro, micro pour lui
2: Mais je crois que j'ai déjà la réponse ah, ouais. merci beaucoup, ça va donc
7: euh, laissez-moi revenir un peu sur la je vais ajouter quelque chose à ce dit sur la... la question de la saint marthe 11 27 elle lui dit oui Seigneur je crois que tu es le Christ le Fils de Dieu celui qui vient dans le monde on a le même problème que les premières personnes dont on a parlé avec la question du diable le même problème et le Seigneur lui dit au 37. Ok, c'est 39, pardon. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, 38, se rendit au tombeau. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Jésus dit ôtez la pierre. Marc, la sœur du monde, lui dit Seigneur, ils sent déjà car c'est le quatrième jour. Bon, on va être un peu pentecôtiste. Ça, c'est la foi du Rénom. Ce que Matt avait là, c'était la foi du Logos. elle croyait dans le papier, dans ce, qui était, dans ce que Jésus a dit, dans ce que tout le monde connaît. Mais quand il faut passer à l'acte, là, là maintenant, son cœur n'est plus là. Elle est question déjà. La vraie question qu'il faut se poser, c'est quel genre de foi est-ce que Marthe avait en ce Jésus Je vais aller plus loin que ça. Quel genre de foi est-ce que toi tu as, toi qui es assis ici envers Jésus La foi doctrinale, c'est-à-dire que c'est écrit et tu crois à tous les principes doctrinaux. Quand tu es face à un problème, tu t'inquiètes et tu murmures. Jésus peut te ressusciter des mort. Jésus peut te donner la vie, te sauver. Quand il y a un problème concret dans la vie, il ne peut plus. Il faut se plaindre. Il faut chercher le secours. Au risque de même chercher l'accident. Il faut se plaindre, il faut murmurer. Il ne peut plus à ce niveau-là. Dans les questions de chaque jour, il ne peut pas. Mais si ce n'est que pour le salut là, non, il peut. En cela. Est-ce que nous sommes vraiment différents de Marthe Je voudrais vous encourager, frères et sœurs. Si un frère vient te de demander de l'argent, qu'il a un problème, demande d'abord s'il a prié. Commencez par ça. Tu as prié pour ça Est-ce que tu as prié pour ça Il dit oui. Combien de temps Parce qu'il y a des gens, dès qu'il a un problème... Il va voir le Jacques Faustin. Il va appeler le derrière le frère Marc. Il va appeler le Jacques Bertin. Il va appeler le frère Elvis. Il va appeler le frère Kitsch. Il va appeler tel 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 tel. Il va appeler le Cameroun entier. Il n'appelle pas Dieu. Il n'appelle pas Dieu. Est-ce qu'il est qu différent de Marc Voyez-vous. Nous sommes dans ces configurations et l'enjeu, ce que Martin nous pose comme problème, c'est cette foi qui est une foi glacée et non pas la foi chaude, la foi qui se vit au quotidien. C'est pour ça que les enfants de Dieu tombent dans des péchés grotesques, refusent de renoncer à certaines choses parce que qu'ils ne croient pas que Jésus peut faire des choses. Et qu'il peut faire maintenant. Vous allez entendre des discours extraordinaires. Des longs discours. Parce qu'on ne croit pas qu'il peut faire concrètement quelque chose dans une situation précise. On ne prie pas pour ça. Ce sont, ce sont des attitudes comme ça qui amènent une communauté comme la nôtre. À devenir une communauté religieuse. Des gens qui croient aux grandes doctrines, mais qui vivent différemment de ce que les doctrines disent. Donc, quand c'est la foi, les doctrines, l'enseignement, quand c'est bien donné, on est content. Mais dans les choses concrètes, ils sentent déjà. Ils sentent déjà. Seigneur, non, ça sent déjà. C'est déjà c'est mauvais là, Seigneur, ça sent déjà. Bien dans le Seigneur, je crois qu'il n'y a plus de questions. Je vais... En... Ah bon. Je voudrais quand même embrayer pour dire quelque chose avant que tu ta question. Vous voyez, nous sommes une église particulière. Et vous avez tous noté, vous êtes membre de cette assemblée chrétienne. Nous sommes une église particulière. Pas particulière au sein d'une secte. Non, c'est-à-dire au sens de suivre des enseignements particuliers, au sens d'interpréter la Bible de façon particulière. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes particuliers en ceci que nous avons décidé de vivre notre vie chrétienne d'après les principes bibliques chaque jour de notre vie. Nous avons décidé de nous organiser chaque jour d'après les principes de l'Écriture. ces principes-là doivent nous diriger et ce sont ces principes qui nous gardent et qui nous maintiennent dans un vrai amour. Tout à l'heure à la scène, le frère Arnaud, dans son exhortation, a parlé des frères et des sœurs qui ne sont pas fidèles aux réunions. Et quand on voit que le dimanche, et parfois de temps en temps, ça s'allume comme ça, Je vais vous poser la question. Quand tu ne viens pas mercredi à la réunion, tu peux te dire que c'est ta foi, c'est dans ton cœur. Tu es responsable de ta foi, tu peux te dire ça. Je vais poser la question autrement. Est-ce que tu penses que tu es important pour ton frère ou ta soeur Est-ce que tu penses que ton frère ou ta sœur n'aime pas te voir Dans le cas d'une communion le mercredi, dans le cas d'une communion le vendredi? est-ce que tu penses que tu ne peux pas contribuer à la construction de la foi de ton frère ou ta soeur Est-ce que tu penses que tu ne peux pas apporter à l'autre Est-ce que tu penses que ton frère ou ta sœur n'est pas triste quand il ne te voit pas est-ce que tu aimes ton frère ou ta sœur quand tu restes chez toi en disant c'est ma foi C'est comme ça qu'on se détache, on devient comme des grains de riz grillés, chacun de son côté. Nous ne sommes pas des grains de riz, nous sommes des grains de riz, c'est la pâte. C'est-à-dire que notre riz ne cuit pas bien. Ça cuit bien, mais ça, c'est la pâte, on est collé. comme ça que nous sommes. On n'est pas des grains de riz comme ça, on a. Non, c'est pas besoin sommes. de Nous sommes la pâte, on est collé. Si tu commences à penser que tu peux faire ce que tu veux, là où tu veux, comme tu veux, et venir quand tu veux, c'est la religion. C'est la religion. Qui de vous m'a déjà appelé en me disant, pasteur, papa, je n'ai pas le transport pour venir, je n'ai pas envoyé l'argent par SMS ou bien par... On envoie par SMS, par Orange Money. Qui de vous est déjà arrivé ici un jour Il est rentré à pied où j'étais au courant, je ne sais pas au courant, j'étais au courant informé qu'il a, il a manquait, si je n'ai pas un frère à te donner. Et si le frère ne donne pas. Et si les seuls ne donnent pas. On ne peut donc pas prendre pour excuse qu'on n'a pas de l'argent, on n'a pas de moyens. Si quelqu'un reste chez lui, parce qu'il n'a pas l'envie de donner le Seigneur, chercher le Seigneur, c'est un orgueilleux. Parce qu'il n'a pas la main suffisamment un pour dire mon frère, aujourd'hui je me suis battu, je n'ai pas pu. J'étais battu. Aidez-moi, pardon. Bon, s'il y en a qui marchent, à pied, que Dieu les bénisse. Mais je veux dire simplement ceci, que la foi chrétienne n'est pas individuelle. Les chrétiens Robinson n'existent pas. Les francs-tireurs ne sont pas dans la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est entre nous. Nous nous entretenons. Parce que, regardez une affaire, par exemple. Nous sommes en assemblée. Je ne te vois pas pendant deux mois. Quand tu reviens, est-ce que je peux avoir confiance en toi Je ne sais pas avoir confiance que tu as vécu vraiment comme on doit vivre. Est-ce que, est que je peux te témoigner ça J'ai dit ces paroles pour que nous puissions retrouver cette cohésion, cette envie d'être là. Parce que j'ai noté cette semaine beaucoup d'absence, que je n'ai pas toujours compris. J'ai noté la semaine dernière beaucoup d'absences. Je n'ai pas toujours compris. Et les frères sont en bonne. Personne n'est malade. Mais personne ne m'appelle pour me dit, pasteur, je suis en difficulté. Je ne peux pas venir parce que même, même le WhatsApp, aucune explication. Il y a trois semaines, c'était pareil. Il y a toujours des absences que je ne comprends pas. Et je me dis.. Est-ce que ces bien-aimés comprennent même ce qui a est en train de se passer Est-ce que ces frères comprennent ce qui fait notre spécificité Ce qui fait notre particularité Ce qui fait notre force Notre force, c'est que nous sommes ensemble. C'est notre force. Notre pouvoir est dans notre cohésion. Regardez le 12-26. Jean 12, verset 26 Il dit ceci Commençons à partir du verset 25 Celui qui aime sa vie La perd Et celui qui a de la haine Pour sa vie dans ce monde La conservera pour la vie éternelle Verset 26 Si quelqu'un me sert Ça c'est le Seigneur qui parle hein? C'est le Seigneur même qui parle « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. »« Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. »« Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera deux fois. »« Si quelqu'un me sert une fois, »« Qu'il me suive là où je suis. »« Si quelqu'un me sert, qu'il me suive et là où je suis, » Là aussi sera mon serviteur. Quand vous lisez la Bible, n'est-ce pas? Vous lisez la Bible. Où est-ce que Dieu a promis d'être là? Là où l'Église est assemblée. Si quelqu'un sert le Seigneur, il sera là où les enfants sont assemblés. C'est là qu'il doit être. Et s'il est là-bas, le Père va l'honorer. Et si tu n'es pas là, si tu ne viens pas, comment vas-tu être honoré Comment vas-tu honorer le Fils Comment Et je te demande toujours, ne m'explique pas à moi, pasteur. Dans ton coin, explique à Dieu. Et vois si tu te les tes hommes va valables. Je lui ai dit Ils étaient tous ensemble. Ils persévéraient. Tous ensemble. Tous ensemble. Quand je m'a marqué, euh, c'était mercredi. Mais tu arrivé à quel arrêt ah, Mercredi, non Mercredi, c'est ça qui m'a marqué. Mercredi, j'ai vu le diable que je peux arriver. on était à, à, à plus de 20h. Depuis hein, plus de 20 heures, Moi j'ai un bâtiment, tu as payé un seul sujet. Il pas une seule fois. Quand il est arrivé, j'ai souri, j'ai dit Seigneur, bénis cet homme. Bénis cet homme. Même en retard, même, même, même quand même j'arrive à la porte, tu salue tes frères et soeurs, les choses sont différentes. Les choses sont différentes. Donc, je voudrais juste quelques mots, vraiment encore nous encourager à intégrer cette réalité cette réalité je suis conscient qu'il y a des contraintes parfois très fortes mais que ceux qui sont contraints de ne pas être là on sait ils sont contraints de ne pas être là qu'ils gardent dans leur esprit que nous sommes ensemble ceux qui peuvent venir même à la dernière minute il faut venir parce que c'est là que Dieu bénit c'est là que Dieu comble, remplit les cœurs. Parce que parfois le cœur a tellement de caillasses, tellement de caillasses, cest à que c'est concassé. Tu arrives un, un mercredi, ou un vendredi, Dieu remet ton cœur. C'est-à-dire qu'il il, il réarrange ton cœur et tu repars étant en bonne santé. C'est ici que ça se passe. C'est pour le bien de chacun d'entre nous, non, frères. Et c'est Dieu qui nous demande de faire ça. C'est pour nous. Et c'est de ça que dépend de notre puissance. C'est de ça que dépend notre force. C'est à cause de ça que, dans les différentes maisons, Satan n'a pas la liberté de faire ce qu'il veut renouveler. Jacques Faustin, ta question. On va finir avec ta question.
8: Merci déjà pour le début de réponse à ma question, parce qu'elle concernait le verset 25 et 26. Bon, mais dans ce verset 25 il est dit celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle ça suppose qu'on peut la perdre ça c'est la première question la deuxième question c'est le verset 27 maintenant mon âme est troublée. que dirais-je père délivre-moi de cette heure mais, c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Je ne sais pas... Quel verset Le verset 27. Le 12-27 ou 11-27 Le 12-27. Donc on était d'abord le 12-25 où vous avez parlé et 26. D'accord. Et, 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 et dans le 12-25, il disait, euh, euh, deuxième partie, c'est lui qui est sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Et donc, je me posais la question que si on la pas, on peut la perdre Parce qu'il s'agit de conserver la vie jusqu'à la vie éternelle. Est-ce qu'on peut la perdre et, et donc, et maintenant, à propos de la prière du Seigneur Jésus, il dit, il dit Mon âme, il a dit Mon âme est troublée. Et que dirais-je Et après D'avoir dit ce qu'il dit « Père, délivre-moi de cette heure ». Après, il y a les points, de, les points là, il dit « Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure ». Je voudrais savoir ce que nous pouvons bénéficier à travers la prière du Seigneur quand il est troublé. Qu'est-ce que nous pouvons bénéficier pour notre manière de prier quand nous sommes troublés à travers ce verset
7: Je commence par la deuxième question en quoi est-ce que le trouble du Seigneur dans sa prière peut nous être utile <rire> C'est une très bonne question. Je crois que le partage du diable chrétien aide à comprendre ça aussi, tout à l'heure. Il a dit que Jésus pleura. Il a dit, voyez comme il met. L'amour, dans le texte qu'il a pris pour partager, l'amour ici, ce n'est pas l'amour au sens du commandement. C'est une expression des sentiments. Ils ont et les hommes voient toujours l'amour en termes de sentiments. Et c'est pratiquement quand Jésus a pleuré par rapport à ça qu'ils ont dit Ah, il aimait vraiment. Mais il aime toujours. Il a toujours aimé Marthe, 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 Marthe Lazare et Marie. Mais ça a surpassé au moment là quand il a explosé les gens ont dit Ah, il aimait. Expression des sentiments. Deuxièmement, on voit dans ce que tu dis là également qu'on on, 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 on laisse voir les émotions du Seigneur. Mais la prière en question nous fait entrer dans l'intimité de notre Seigneur et nous laisse toucher son humanité. Premier élément. On touche son humanité. Et ça nous rappelle David quand il entrait dans les dans les dans les sommes dans, dans, dans la prière. Il entrait avec un trouble parfois profond. Somme 41, 42, 43, un abattement est, établi, évident. Il en sortait étant joyeux. Donc Le Seigneur également témoigne ici que euh, le trouble, quand on va prier, n'est pas un truc limitant. C'est plutôt même un, un facteur qui nous permet d'avancer dans la prière. Vous voyez, c est, c est, c est... on touche à son humanité, donc finalement parlant. Et puis sur le plan expérimental, ça nous encourage à ne pas fuir la prière quand on est troublé. Quand on est troublé, justement, il faut aller comme lui, il est parti. C'est vrai qu'on ne peut pas faire une interprétation sur les, la, la ponctuation qui est donnée là-bas. Parce que le texte original euh, n'a pas, pas de ponctuation. Mais quoi qu'il en soit... On laisse quand même voir qu'ici, il y a des silences. Peut-être des, peut des marques de douleur et de souffrance. Peut-être des marques, des soupirs, des choses comme ça. Quand on est troublé, on ne, on ne, dit, on, on ne dit pas toujours tout, on, on, on articule toujours pas, pas toujours bien. On est troublé. et Le Seigneur ne nous rejette pas parce qu'on est troublé. La seule chose qui met un frein entre Dieu et nous, c'est le péché. Les dispositions émotionnelles lesquelles on peut se trouver ne sont pas des freins à la prière. On peut voir les choses comme ça. Oui. Micro.
8: Le fait qu'il qu demande quelque chose et à la suite, il corrige euh, sa demande, ça peut nous euh, enseigner quoi dans notre manière de prière. Parce que je me dis que et peut-être qu'à cause du trouble, c'est pourquoi il a demandé quelque chose qu'il savait que qu'il qui, qu ne devait pas demander. Mmh.
7: <rire> oui, ça c'est l'expression même du trouble. Et le trouble, c'est le trouble. Quand il est troublé, il est troublé. Ce n'est pas qu'on ne peut pas être troublé être serein. Quand on est troublé, on est troublé. Donc quand on est troublé, on n'articule pas toujours correctement quand on est troublé. On peut demander une chose, on dit « Oh, j'aurais dû demander, oh, j'aurais... » C'est même ça le trouble.
4: <rire> oui.
7: Ah non. L'inquiétude est une idolâtrie. Celui qui est en train de prier n'est pas idolâtre. Justement, il exprime ses sentiments devant celui qui peut tout faire. Ce qu'on engage, ce qu'on en en les frais, quand quelqu'un a un problème, une situation, qui peut l'angoisser qui peut le mettre dans l'anxiété Qui peut le préoccuper Il vaut mieux commencer à se mettre à genoux et dire « Seigneur, voici ce que j'ai. » Vive son trouble à genoux. C'est correct. Faire connaître les choses qui causent le trouble. C'est correct. Puisqu'il dit, au lieu de vous inquiéter, faites connaître vos besoins. Et vous vous aurez la paix. Parce qu'il n'y a rien ici, et est en train de faire connaître son trouble, il manifeste son trouble ici, il vous dit ce qui se passe. Et vous voyez qu'il est vraiment troublé. le grand Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le grand Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de qualificatif pour le qualifier, c'est Christ. C'est Christ qui balbutie ici, qui est troublé. C'est pour ça que quand nous, quand, quand nous prions étant troublés, il peut nous comprendre. Il a également, parce qu'il est passé par ces, ces situation là il a vécu ces situations, il comprend le trouble de l'humain, mais ce qu'il n'accepte pas, c'est que pendant que les y c'était une personne qui, il partent même prier, et il choisit, c'est le lieu même de s'inquiéter bien. cest à dire qu'il injurie il Dieu étant, étant à genoux. Que tu vois non, Seigneur, tu vois non, tu vois non. Il se plaint. Il s'inquiète. Il ne fait pas connaître ses besoins, ses problèmes. Avec confiance. La, la, la première question que tu as posée en 25-26. Est-ce que... J'avoue que je ne saisis pas très bien la question. Parce que l'enjeu ici n'est pas un enjeu par rapport à la perte. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle, et tu dis que si on, si on l'aime, si dans ce monde, si on est, celui qui aime sa vie dans ce monde la
8: conservera pour la vie éternelle. D'accord? La question c'est que si j'aime ma vie
4: dans ce monde,
7: tu m'aimes non mais que tu es sérieux tu peux, la question, tu peux la question proposer je crois que celui qui aime sa vie dans ce monde celui qui aime sa vie dans ce monde mais il a perdu même s'il marche avec deux pays il a perdu sa vie même si on le voit vivant là c'est un mort vivant il va mourir dans ses péchés il va mourir en enfer parce qu'il a aimé sa vie dans ce monde. De la raison de je peux te me dire, que dit